0: Tak, milí přátelé, máme před sebou kázání ze 30. žalmu. Než jej však budeme číst, tak pojďme ještě krátce se pomodlit a poprosit vedení od Pána. Tak milostivý Bože, děkujeme za tvé slovo. Prosíme, pane, aby si pracoval svým slovem v našich srdcích. Prosíme, pane, aby skutečně to nebyla má slova nebo, nebo slova kohokoliv jiného, ale aby to bylo tvé slovo, které bude otevírat oblasti, kde má pracovat, bude ukazovat naše hříchy, bude nás usvědčovat, a bude nás také budovat, protože ty jsi milostivý Bůh a, a tak pane prosíme za průběh tohoto kázání, prosíme pane, aby jsi nás vedl abys nás pokořovala, abychom ti s radostí vzdávali chválu za tvou práci v našich životech. Ve jménu Páne Ježíše. Amen. Tak pojďme přečíst 30. žalm. Budu číst ze studijního překladu. Žalm, píseň při posvěcení Davidova domu. Budu tě vyvyšovat, hospodine protože si mě vytáhl z hlubin a nedal si mým nepřátelům, aby se nade mnou radovali. Hospodine, můj bože, křičel jsem k tobě a ty jsi mě uzdravil. Hospodine, vyvedl si mou duši z podsvětí, obživil si mě, abych nesestoupil do jámy. Opěvujte hospodina jeho věrní, vzdávejte chválu jeho svatému jménu, vždyť jeho hněv trvá jen chvíli, jeho přízeň však celý život. Večer se uhostí pláč, ale ráno jásot. V dobách pohody jsem si řekl, nikdy se nepohnu. Hospodine, svou přízní si mocně upevnil mou horu, když si však skryl svou tvář, zděsil jsem se. K tobě, hospodine, volám, prosím panovníka o smilování. K čemu ti bude má krev, když se stoupím v jámu? Bude tě chválit prach? Ten bude zvěstovat tvoji věrnost? Vyslyš mě, hospodine, smiluj se nade mnou. Hospodine, buď mým pomocníkem. Mé kvílení si změnil v tanec. Rozvázal si mi žíněné roucho a přepásal si mě radostí, aby tě sláva opěvovala opěvovala a neumlkla. Hospodine můj Bože, na věky tě budu chválit. Tak nevím, jestli jste viděli někdy sochaře, jak pracuje na svém díle. Takový sochař velmi trpělivě opracovává tvrdý blok kamene a kousek po kousku z něj vytváří nějaký umělecký monument. Ten beztvarý kámen postupně přetváří do výsledku, který zná jenom on. Nikdo jiný v tom kameni ten výsledek neuvidí, dokud to dílo nebude hotové. Ale po celou tu dobu ten sochař, těmi svými přesně mířenými údery, tak realizuje tu svoji jasnou vizi, kterou má ve své mysli před sebou. Nejprve odděluje velké kusy, potom odděluje menší a menší a jde do většího a většího detailu. Nakonec žádný detail nepomine a každý kousíček povrchu toho kamene, projde jeho péčí. A nakonec před ním stojí zhmotnělá představa té jeho vize. Ta zhmotnělá vize, kterou měl celou dobu před sebou. A dole na zemi je hromada materiálu, který k tomu výsledku nepatřil. Napadlo vás někdy, že takto, přesně takto jedná Bůh se svými božími dětmi? Na počátku máme bez tvarého hříšníka, ze kterého Bůh osekává velké nánosy hříchu. A jak Bůh postupuje v té své péči a v té své práci, tak se také zaměřuje postupně na větší a větší detaily a jde víc a víc do hloubky až do hlouby srdce toho hříšníka. Všechno, co definovalo hříšníka předtím, to musí pryč. A tak té péči toho božího sochaře stejně tak neunikne sebemenší menší detail. A tak Bůh v té své práci také podřizuje vše své vizi, aby na konci toho celého procesu před ním stálo boží dítě, podobné jeho synu Ježíši Kristu. To je boží výchova. To je výchova, kdy Bůh osekává z hříšníka vše co nepatří do podoby Ježíše Krista. Je to těžký proces, zdlouhavý proces, ale ten výsledek je vždycky vynikající. A tak, milí přátelé, víte, jak můžete přijmout co nejvíce z milostivé boží výchovy. David nám v tomhle 30. žalmu ve svém chvalospěvu tak nás učí třem krokům, které se máme naučit. Máme vyznávat své hříchy, máme prosit o milost a máme děkovat za vysvobození. Název toho dnešního kázání je pod boží výchovou. A tak pojďme k prvnímu bodu toho našeho kázání, který pokrývá prvních šest veršů. Bůh zachraňuje z hříchu. Tak ten dnešní žálm je krásným příkladem vysvobození božího dítěte z hříchu. Máme zde pouhých třináct veršů, ale na nich vidíme úžasné dramatické přechody. Přechody mezi díkůvzdáním, mezi vyznáním, prozbou o milost a nakonec chválou Bohu. A my v úvodu máme takový zajímavý titulek. Titulek, který nám malinko přibližuje dobu, kdy ten žálm vznikl, hovoří o písni, která byla složená pro příležitost zasvěcení Davidova domu. Existuje hodně diskuzí o tom, co ten, na co ten titulek ukazuje, ale myslím, že to nejjednodušší vysvětlení je to nejpravděpodobnější, že David složil tento žálm v rámci svých příprav pro stavbu chrámu. Víme, že David dělal mnoho kroků, aby jeho syn Šalamoun mohl dům hospodinův dům postavit. Plánoval, sbíral prostředky, sbíral materiál. A také složil tento žalm pro budoucí zasvěcení hospodinova domu. Ale daleko důležitější je Davidův stav, ve kterém se s ním setkáváme v tomto žalmu, ve kterém on ten žalm napsal. David byl obnoven z hříchu a byl uzdraven ze smrtelné nemoci. A právě ze srdce, které bylo naplněné chválou a vděčností hospodinu, tak složil tento žalm. David touží vyvyšovat hospodina. Jeho, jeho záměrem, tím začíná ten žálm, druhý verš, jeho záměrem je vyvýšit hospodina vše v jeho životě. Chce, aby Bůh triumfoval, aby Bůh byl středem veškeré pozornosti. Jeho pozornosti. Když si představíte, že zvednete nějaké břemeno nad hlavu, a když zvednete třeba čínku nad hlavu nebo nějakou skříň, tak jste ji vyvýšili. Vyvýšili jste ji a vidíte tu věc z pohledu ze spoda. Máte ji nad sebou. Platí, že také cokoliv vyvýšíte ve svém životě, nejen fyzické věci, tak je máte nad sebou a také platí, že se jim pak současně podřizujete. Právě o to Davidovi jde. On vyjadřuje, že navzdory tomu svému hříchu, ze kterého činil pokání, tak je to Bůh, kdo je nad ním. Je to Bůh, kdo je vládce, koho vyvyšuje, kdo je pánem jeho života. Je to Bůh, kdo je hoden stát v té nejvyšší pozici Davidova života. A David touží se pánu Bohu podřizovat. A my hned v zápětí také čteme, proč tak touží, proč. Bůh Davida vytáhl z hlubin. Bůh jej vytáhl, jako když se čerpá voda ze studny. Z hlouby studny vytáhl jej z díry, ve které se blížil smrti. Tou hlubinou, když čteme dále, byla smrtelná nemoc. Nemoc, kterou Bůh uvedl do Davidova života. A David křičel k hospodinu ve své tísni a Bůh jej uzdravil. A tím vzal radost Davidovým nepřátelům. Ty Davidovi nepřátelé sledovali ten, ty Davidov, tu Davidovu tíseň, ten jeho těžký stav a těšili se, že David konečně zemře. Ale Bůh však vyvedl Davidovu duši z podsvětí. Z podsvětí, kam mířil. A udržel Davida naživu. David tudíž nesestoupil do hrobu, protože tam by veškeré jeho díku vzdání to všechno by skončilo. Díku vzdání Bohu by skončilo v hrobě. A tak David zažil velmi těžký stav. Byl na pokraji smrti, už už se viděl, že že umírá, že se stupuje do hrobu. Už viděl ty své nepřátelé, jak se radují nad jeho smrtí. Ale Bůh ve své milosti zasáhl, Použil si té těžké nemoci především k tomu, aby Davida duchovně uzdravil. Aby jej vedl k duchovní nápravě. Tak milí svatí, my víme, že boží výchova je těžká. Potvrzuje nám to i velmi známý verš z listu Židům. Židům 12, 5 a 6 verš čteme Můj synu, nepodceňuj pánovu výchovu, ani neochabuj, když si od něho kárán. Neboť koho pán miluje, toho vychovává a vyhá každého, koho přijímá za syna. Autor nás tady vyzývá, abychom nepodceňovali význam boží výchovy ale také, abychom neochabovali, když jsme kázněni. Boží výchova není trest. Boží káznění v životě křesťanů je prostředek krůstu. Prostředek krůstu svatosti. Každý rodič, který miluje své děti, tak je kázní. Chce jim ukázat, jaké, jak zlé jsou důsledky jejich hříchu. Jaké důsledky, strašlivé důsledky, má neposlušnost. A dělá to proto, že to je správné a nedělá to proto, že se to líbí jemu nebo že se to líbí tomu dítěti. Nikomu z nich se to nelíbí a přesto to dělá. Ví, že to je dobré. Tak jistě jste zažili ve svých životech mnohokrát, kdy jste byli Bohem kázněni. Nikdy to nebylo příjemné. Bylo to pokořující, Možná to i bylo bolestivé, ale vždycky to vedlo k dobrému. Protože ten výsledek byl vždy člověk o krok blížší cíly. O krok blížší tomu sochařskému výsledku, to znamená podobě Pána Ježíše, do které nás Bůh postupně transformuje. A přesně po téhle zkušenosti, kterou David zažil, kdy byl pokořený, a také byl znovu závislý na Pánu Bohu, tak David vyzývá ostatní věrné, aby stejně tak jako on chválili hospodina, aby i oni opěvovali, aby vzdávali chválu Pánu Bohu. David je vyzývá, aby pozvedli své hlasy, aby zpívali Bohu a vede je, vede celé to schromáždění věrných, aby vyjadřovali chválu Pánu Bohu za to, jak jedná v jejich životech. Předmětem té chvály, jak čteme, je jeho svaté jméno. Tedy tedy to nejváženější, co reprezentuje Boha, co reprezentuje Boha před svatým lidem, co reprezentuje boží svatost, co reprezentuje tu obrovskou tíhu a vážnost, kterou prezentuje boží existence. Existence, která převažuje celý vesmír. Není nikdo jiný, kdo by si více zasloužil chválu. A právě proto musíme odhodit všechno ostatní a musíme se soustředit na svatého Boha. David nám k tomu dává úžasný důvod. David nám dává v šestém verši důvod, nad kterým srdce každého božího dítěte se musí naplnit radostí, se musí rozjásat. David tam píše, vždyť jeho hněv trvá jen chvíli, jeho přízeň však celý život. David psal z bezprostřední zkušenosti. Bůh jej postihl smrtelnou nemocí. Ale v momentě, kdy David činil pokání, tak Bůh utišil ten svůj hněv. A ta boží přízeň trvala stále. Trvala po celý davidů život. A se říct, pokračuje pro Davida dodnes. A pokračuje na věčnost. K tomu pak používá ke stejnému významu toho přirovnání rychlé proměny večerního pláče a ranní radosti. Hra se stane během krátkého spánku. Tak kolikrát jste už zažili, že večer se vám nějaký problém zdál Složitý, neřešitelný. Ale ráno bylo všechno jasnější. Věřím, že jste to zažili mnohokrát. A my můžeme vidět, jak Bůh používá své milosti a své moci. A my můžeme vidět, jak jeho přízeň stále pracuje. Ve 103. Žalmu v 8. a 9. verši čteme Soucitný a milostivý je hospodin, pomalý k hněvu a velkého milosrdenství nebude se pořád přijít a nebude se hněvat věčně. Mělí svatí, my tady máme úžasnou jistotu, kterou nám písmo zjevuje. Úžasnou jistotu, že boží hněv trvá velmi krátce. Když zřešíme, tak v momentě, kdy činíme pokání, boží hněv je uhašen. I když pak musíme nést důsledky hříchu, a je to tak, že častokrát neseme důsledky svých hříchů, tak boží přízeň nás provází a boží přízeň nám dává sílu to vše nést. Vzpomeňte si třeba zrovna na Davidu v život. Vzpomeňte si, jaké důsledky v jeho životě, nejen pro něj, ale pro celou rodinu, měli jeho hřích s Batšebou. Jaké problémy z toho vzešly a trápily Davida až do konce jeho života. Rozbroje v rodině, ale Bůh vždycky Davida z toho vysvobozoval. A bojoval za ně a dával mu sílu to všechno snést. Úklady ve vlastní rodině. Vraždy ve vlastní rodině. To byly důsledky hříchu. Ale Bůh ve své přízně Davida tím provázal. Ale tady si musíme říct jednu bolestivou věc. Ti, kteří Boha neznají, tak s tímhle nádherným zaslíbením nemohou počítat. I kdyby se teď a tady dokonale tomu dotyčnému dařilo, tak stále boží hněv nad ním vysí. A pokud nebude ten člověk činit pokání, tak nejpozději v momentě, kdy předstoupí před svého stvořitele, tak se ten boží hněv projeví plnou silou a bude působit až na věčnost. Nepoleví. Tak bratři a sestry, ano, Bůh nás kázní ale nekázní nás proto, aby nás trestal. Protože náš trest už nesl Pán Ježíš na kříži. A to je přesně ten důvod, proč boží hněv trvá jenom chvíli. Nebýt Krista, boží hněv by musel trvat věčně. A Bůh nás kázní, milí svatí, Bůh nás kázní k tomu, aby nám otevřel oči. Abychom viděli náš hřích, aby Posléze, když činíme pokání, nás z něj také zachraňoval. Protože to je milující otec. V 94. žalmu čteme 12. verš. Blahoslavený je muž, kterého kázníš, hospodine. Vyučuješ ho ze svého života. Blahoslavený je muž, kterého kázníš, hospodine. Ale před tou zmíněnou záchranou z hříchu, tak nám zde chybí jeden krok, který si musíme říct. A tím krokem je pokání. Máme zde druhý bod, verše 7 až 11. Bůh vede k pokání z hříchu. Tak my se od poloviny toho žalmu, tak se dostáváme k příčině, proč vlastně Bůh Davida musel káznit. V sedmém verši David přiznává, že když mu bylo dobře, když ho nic netrápilo, když žádní nepřátelé nebyli na dohled, tak si řekl, nikdy se nepohnu. Nic mnou neotřese. Takhle to musí zůstat na stálo. Takhle dobře se musím mít navždy. Davidovi se zalíbila ta doba pohody. Komu z nás by se nelíbila? Ale Musíme říct, že David se v ní doslova uvelebil. Začal spoléhat na okolnosti, ty příjemné, které zažíval, a méně na Pána Boha. Najednou cena té pohody a riziko ztráty té pohody byla daleko, daleko vyšší než Bůh sám. David de facto vyvýšil svou pohodu nad hospodina. David Učinil ze své pohody Boha. Připomeňme si slova z desátého žalmu. V šestém verši čteme toto. V srdci si říká, z pokolení do pokolení mnou nic nepohne, vždyť neupadnu do zlého. Kdo to říká? Kdo tato slova pronesl? To jsou slova ničemi. To jsou slova ničemi, který spoléhá na své schopnosti, který spoléhá na svůj stav. A najednou tady čteme, že David mluvil úplně stejně. Nebo můžeme číst podobně v přísloví 1.32. Bestarostnost hlupáků je zahubí. Představte si, že po namáhavé těžké práci si sednete do vyhřáté výřivky. Uvelebíte se a uvolníte se a teď sledujete, jak ta horká voda kolem vás bublá a teď vypnete všechny starosti a necháte se unášet tím úžasným pocitem blaha. Úžasné, nádherné. Věřím, že s tím všichni souhlasíte. Ale kdybyste si řekli, že tohle musí trvat navždy, to musí trvat na věčnost, velmi brzy byste pocítili důsledky. No, buď byste se přehráli, a, nebo byste se rozmočili. Přišly by důsledky. Úplně stejné to bylo s Davidem. David si zamiloval svou pohodu, učinili ji svým Bohem a Bůh musel zasáhnout. Nemohl připustit, aby se David zničil kvůli svému hříchu. A my čteme dále, že, David, pardon, že hospodin byl příčinou, té pevné pozice, kterou David získal, kterou David užíval. Víme, že Bůh projevoval Davidovi obrovskou přízeň a jak čteme v 8. verši. A když si vybavíme Davidův život, tak vidíme, že tomu tak skutečně bylo. Byl to Bůh, kdo učinil z prostého pasáčka ovcí krále nad celým národem. A tak si Bůh nakrátko zakrál svou tvář odvrátil svou přízeň od Davida a čteme, David se zděsil. Bůh ohrozil jeho život smrtelnou nemocí, o které jsme četli ve třetím verši, a najednou se celý Davidův život zakymácel. Ztratil tu svou pochybnou jistotu v té své pochybné pohodě. A najednou se obrací k prozbě, v rozbě k pánu Bohu. A tak David volá k hospodinu, prosí panovníka, vyznává, kdo je tím panovníkem, prosí panovníka, který vládne nad celým vesmírem o smilování, protože proti němu velmi zhřešil, provinil se proti němu. A právě pod tou tíhou, kdy jeho život je ohrožen, tak si uvědomuje, kdo je tím skutečným pánem. A správně přiznává, že to není on sám David, kdo vládne nad jeho životem, ale že to je hospodin, kdo vládne. V té své prozbě pak pokládá trojici rétorických otázek. Tá se Boha, k čemu mu bude jeho smrt. A to odpověď je zřejmá. Bůh by Davidovou smrtí nic nezískal. Ale otázkou je třeba, jestli by Bůh ztratil Davidovou smrtí. A můžeme v určitém ohledu říci, že ano, Davidova chvála by umrkla a také boží věrnost vůči kajícímu se Davidovi by byla spochybněna. A toho je si David vědom a proto neustává v té své prozbě. A v jedenáctém verši prosí, aby jej Bůh vyslyšel. Prosí, aby se Bůh nad ním smiloval nad ním kajícím se hříšníkem. Prosí, aby Bůh mu pomohl protože konečně pochopil, že sám to nedokáže a bez boží pomoci zemře. Když si vzpomeneme na začátek toho žalmu, tak vidíme, že Bůh skutečně vyslyšel tu Davidovou prozbu. David byl zachráněn. Tak přátelé, na Davidově příkladu vidíme, jak nebezpečné je zamilovat si stav pohody a klidu. Jak nebezpečné je v takových podmínkách se doslova uvelebit a spoléhat na to, že nikdy neskončí. Milí svatí, nemilujme pohodu a klid, protože bychom mohli velmi snadno zapomenout na to, že jsme závislí na Pánu Bohu. Žádná pohoda netrvá věčně a každá pohoda, kterou zažíváme, je darem od Pána Boha. Zažíváte-li těžkosti, Milí svatí, prosím, chválte Boha. Zažíváte-li pohodu, chválte jej dvojnásob. Máme zde ještě třetí bod. Bůh je hoden hříšníkovi radostné chvály. 12. a 13. verš. A tak tíže hříchu pro Davida zmizela, opadla. Op- zmizela z Davidova srdce v momentě, kdy činil pokání. A Bůh ve své milosti tu tíži odebral z Davidova srdce. Odebral jeho zármutek z té smrtelné nemoci. Bůh ji uzdravil a uzdravil ji nejenom fyzicky, ale uzdravil i to žalostné kvílení. A čteme, že žalostné kvílení změnil v tanec. Žíněné roucho, které symbolizovalo jeho zármutek, tak Bůh rozvázal to, co Davida svazovalo, a spoutávalo jej a tísnilo, tak Bůh nahradil radostí. To je to, jako když jdete po dlouhé době se svým psem na procházku a pustíte ho z vodítka. Ten pes má velikou radost a z té nabité volnosti se začne radovat, začne pobíhat veselé kolem vás. A tu stejnou volnost zažil David, když jej Bůh osvobodil spouta toho hříchu. A tak Bůh způsobil v Davidově životě veliký obrat a vede jej tudíž také k veliké chvále. David poznal, že ta jeho samolivost je zcela marná. Poznal, že to je Bůh, kdo uzdravuje. Poznal, že to je Bůh, kdo vysvobozuje ze smrti, kdo buduje lidské životy svou přízní, kdo je pomocníkem každému, kdo v něj věří a také tím jediným, kdo je mocen změnit zármutek v radost. A proto touží David, aby veškerá jeho sláva opěvovala Boha a aby neumrkla. David opět staví tu boží slávu nad sebe samého. Už není naplněn píchou nad sebou samým. Protože Bůh je věrný vychovatel. A jako věrný vychovatel ukázal Davidovi jeho hřích, a nechal mu ochutnat něco z ničivého dopadu toho hříchu. A tak můžeme vidět na 30. žalmu, jak Bůh odsekl další výčnělek hříchu v Davidově životě. Jako ten sochař, aby se David víc blížil podobě svého spasitele. A díky tomu je David rozhodnutý navždy chválit hospodina. Hospodina, kterého oslovuje můj Bože. A jak sestry, je pravidlem, že když vyznáváme hřích Bohu a když prosíme o milost, tak se v našem srdci rozhojní pokoj, rozhojní se v něm radost. Radost, které v něm nebyly, když jsme byli v hříchu. A pak naše srdce touží vzdávat Bohu chválu. Touží mu děkovat za tu úžasnou milost, kterou nám projevil. A že nám díky oběti svého syna odpustil. Tak, milí svatí, potřebujeme se radovat z boží výchovy a ne ji vzdorovat a ne se ji vyhýbat. Pojďme si říct pár aplikací. Nejprve obecnější a potom konkrétnější. My jsme si na začátku tu boží výchovu přirovnali k sochaři. Sochaři, který cíleně opracovává kámen. A ten boží cíl ve výchově je jasný. Můžeme si připomenout verš z Římanům 8.29. Neboť ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobnění obrazu jeho syna. Tak, aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími. A tak každý z vás, kteří jste uvěřili v pána Ježíše, každý z vás jste pod boží výchovou. A ta výchova má jasný cíl, který nám říká tento verš: Vést vás k podobě našeho spasitele. Ale musíme si přiznat, že také stav každého z nás byl díky hříchu tragický. A častokrát se projevuje dodnes. A právě proto je boží výchova bolestivá. Bůh, jako ten sochař, musí z našich životů odseknout všechno, co není Kristus. Častokrát je to tak, že první nás zbavuje hříchů, které nejvíce milujeme, protože ty jsou také nejviditelnější. Ale tím Bůh nekončí. Bůh nezůstává jenom na povrchu. Protože po celý život, od obrácení až do smrti, tak Bůh pracuje v hloubi srdce každého božího dítěte, aby je očistil a aby všechno, co neodpovídá předloze, to je z Kristu, aby odstranil. Možná byste si někdo položil otázku, proč to je nutné? Proč mě Bůh prostě nepřijme takového, jaký jsem? Ta odpověď je nakonec jednoduchá. Když si uvědomíme tu nekonečnou boží svatost, svatost, která nesnese nic hříšného, tak musíme pochopit, že Bůh musí všemi prostředky vymést hřích z našich životů. A může nás ponížit do prachu země, může nám vzít pozemské věci, může nám vzít přátelé, vztahy, cokoliv, může ohrozit náš pomývý lidský život, A může použít i další legitimní způsoby své boží výchovy k tomu, aby odsekával hřích z našich životů. A používá je oprávněně, i když se nám to nelíbí. A používá je k tomu nejlepšímu, abychom se víc podobali jeho synu. Používá je k tomu, abychom se méně podobali světu. Světu, ve kterém jsme byli zapojeni, do vzpoury proti tomuto milostivému otci. Tak ačkoliv ta boží výchova tady a teď bolí a je nepříjemná a častokrát se nám nelíbí, tak milí svatí věřím, že ten výsledek oceníme po celou věčnost. A už nakonec teď máme a můžeme oceňovat výsledky boží výchovy. A proto přijmeme boží výchovu vyznávejme své hříchy, děkujme Bohu za jeho milosrdenství a za jeho záměr, že nás spurné hříšníky touží připodobnit jeho vlastnímu synu. Synu, který zaplatil za naše hříchy. Jaké si myslíte, že Bůh používá nástroje pro svou výchovu? Tak Davidově případě to byla nemoc, Určitě to může být jeden z nekonečného počtu palety božích nástrojů, ale častokrát na třeba sestry je to úplně to nejběžnější, co v našich životech máme. Například naše nejbližší. Častokrát je to tak, že skrze naše nejbližší nám ukazuje hříchy a ukazuje tu naši potřebu růst v závislosti na Bohu a růst ve svatosti. Manžele a manželky, ti z vás, kdo máte manžela nebo manželku, tak to je nejbližší osoba, kterou ve svém životě máte. Nemáte nikoho bližšího. A právě proto oni vám často mohou ukázat hříchy, které nechcete vidět. Poslouchejte, co vám říkají. Mluvte o tom, modlete se společně za tyto věci. A buďte vděční, že Bůh vám dal do života proti jíšek, který vám ukazuje na vaši slabost, na váš hřích. Rodiče, rodiče, věřím, že málo kdo vás dokáže přivést na hranu, řekněme, psychické rovnováhy než vaše vlastní dítě. Vybavuji si slova z jednoho kázání. Ten kazatel řekl, že Bůh jistě dal rostomilost dětem proto, aby jejich rodiče pro hříšnost těch dětí nezabili. Tak zní to tvrdě, zní to hrubě, ale, ale rodiče, buďte vděční za to, jaké výzvy děti přináší do vašich životů. Protože jinak byste nikdy nezjistili, jak slabí jste. A mluvím z vlastní zkušenosti. A jak moc potřebujete boží milost pro jejich výchovu. Děti, i pro vás platí, že těmi, kdo nejvíc odhaluje vaši hříšnost, jsou vaši rodiče. A než vy sami budete dáli Bůh jednou rodiči, abyste si zažili také tu opačnou stranu, tak se učte poslouchat své rodiče, vnímejte co vám říkají a v čem vás konfrontují. Protože ve své podstatě oni jsou ten prvotní nástroj boží výchovy ve vašich životech. Možná právě teď sleduje toto kázání někdo, kdo má pocit, že se ho to netýká. A pokud si myslíte, že, že se vás to netýká a že nic nemůže rozhodit vaši pohodu, tak si dávejte velký pozor, abyste nezopakovali ten Davidův hřích. A možná v takovém případě ještě více zkoumejte, jestli důvodem té vaší pohody není náhodou to, že vás vlastně nikdo nevychovává. Protože kdo není váš otec, ten vás vychovávat nebude. A boží výchovy ve vašem životě totiž znamená, že nepatříte Bohu. A pak vám, hří, pak vám říkám, hledejte odpuštění vašich hříchů v Pánu Ježíši Kristu. Hledejte záchranu v oběti Božího Syna, dokud vám je k dispozici. A můžu říct z vlastní zkušenosti, že je nekonečně lepší, nekonečně krát lepší zažívat teď Boží výchovu, která je bolestivá, jak jsme si popsali ale boží výchovu, která už teď nese ovoce a které bude až na věčnost, tak to, toto je krát lepší zažívat než trápení po odsouzení na smrt, ve věčném odsouzení v pekle. Volte velmi dobře. Tak my jsme dnes společně studovali žalm, který nás učí důvody proč přijmout a proč se radovat z boží výchovy. My jsme zjistili, že výchova je prostředek, kterým Bůh nás vede k tomu, abychom činili pokání z našich hříchů a abychom přijali naše závislost na Bohu a abychom ve výsledku v radosti chválili našeho milujícího Otce. Amen. Tak, milostivý Otče, náš Bože, děkujeme za tu úžasnou práci, kterou činíš v našich životech. Děkujeme, pane, za to, že ty jednáš, nenecháváš nás, abychom zase padali do hříchu, abychom jednali své hlavě, jak by naše přirozenost chtěla. Děkujeme, pane, že ty používáš všech dostupných nástrojů k tomu, abys odevřel naše oči, abychom viděli ten náš stav, který je tak trapný a tragický, abychom činili pokání. Děkujeme, pane Bože, že stále a dokonale a trpělivě nás vedeš, abychom se víc a víc podobali našemu spasiteli. Děkujeme za tvou trpělivost, děkujeme za tvou péči a lásku a prosím, pane, prosím Bože, abys neustával aby jsi jednal a vedl nás, aby ty ve výsledku si byl oslavený. Tak ti vzdáváme chválu za tvou péči o nás, ve jménu Pána Ježíše Krista, našeho Spasitele. Amen.